0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Revuelta. Aquí estamos, al pie del cañón, a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile y por nuestras redes sociales toda la semana conversen, no, que a veces nos sentimos solas y solos. Oye, eh, Carolina Redondo, bienvenida a esta, a esta jornada en La Revuelta. Y te Gracias. ¿qué? Bienvenida. Hoy no, que te quiero invitar a que desenrollemos la alfombra roja para que entre directamente desde Francia saliendo de la cuarentena Nona Fernández quien se
1: dignó como están chiquillas las eché mucho de menos mucho mucho de menos al programa sí, se, se, notaba, se notaba se notaban las fotos no, porque realmente eh, es que Francia no es lo mejor chiquillas debo decirlo ah, la intensidad de Chile uno le echa de menos a esta altura ya, este vivir loca todo el día pues, se echa de menos, allá donde todo es relajo y tranquilidad finalmente. oye, y planificado.
2: yo claro, yo quiero, además de destacar que es primera vez que me toca estar por la nona y somos un panel de, de mujeres eh, actrices, artistas eh, creadoras, así es que feliz, feliz ah, claro. de estar primera vez juntas
1: Siempre nos han separado, Carolina. Siempre. Sí, separadas al nacer. Los juntan, juntan con los abogados, con los jueces, con las abogadas, para darnos, para entregarnos más pelo.
2: Claro. Para <risa> darnos contenido. Claro,
1: no. Exacto. Oye, queridas, eh, como
0: el tiempo vuela y después podemos seguir conversando nosotras, como conversamos una hora antes de empezar este programa, quiero eh, decir quién ganó la semana pasada, el libro La Revuelta de Sonia Montesino que lo volvimos a regalar porque era el aniversario de la revuelta, digámoslo Después, eh, y, y cuál fue la frase, cierto, que esta ilustre ganadora adivinó, Señora nona Fernández
1: Comillas, represento siglos de una historia compartida, de una cultura viva que se esparce como el viento a las semillas como un susurro en medio del azul profundo ¡Wow! y lo dijo Doña Tiare Aguilera.
0: Así es. Oye, y este libro, La revuelta de Sonia Montesinos, se lo gana la señora Antonia Rivas, arroba Anto Rivas. Te has ganado La revuelta de Sonia Montesinos, muchas vale. gracias además por interactuar con nosotros y respondernos y agarrar todas las cuestiones que les ponemos para pa que hablemos de la Convención Constitucional finalmente. Como sea. Oye, eh, en nuestra sección que viene a continuación y que se llama
2: El Silabario Constituyente Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral eh, Hemos querido hacer un esfuerzo de producción
0: para explicarles, ¿no? Y explicarnos, porque tampoco lo sabemos, somos como ustedes, eh, qué son y qué es. ¿De qué trata cada una de las comisiones que se han conformado ahora para la discusión de los contenidos de la nueva Constitución? Y hoy día vamos a partir por la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. ¿Y qué, qué dice este silabario,
2: doña Carola? El silabario dice así. La Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral es la primera comisión temática. Propondrá una nueva orgánica del Estado repensando cómo distribuir el poder político. Analizará si el Congreso seguirá siendo bicameral, cuál debe ser el sistema electoral que regirá nuestras elecciones, discutirá el carácter del Estado plurinacional basado en la libre determinación de los pueblos, entre otros muchos puntos. La comisión se conforma por 25 convencionales, siendo sus coordinadores Rosa Catrileo Pueblos Mapuche y Ricardo Montero Colectivo Socialista
0: colectivo socialista. mira cómo se reinventó ahí el mundo socialista. Oye, eh, es muy interesante saber lo de las comisiones porque ahí uno sabe dónde se corta, cómo el queque, pero además cómo se transversalizan los temas, ¿eh? cómo uno tiene que ir haciendo los cruces y poner atención y la discusión, por ejemplo, del Estado plurinacional y cómo se va a bajar este enunciado de Estado plurinacional a la realidad, Va a ser muy interesante en esa comisión. Oye, eh, chiquillas, ¿han, visto lo, han seguido los episodios. Ha sido bien épico es todo, esto de los discursos. ¿ah? Bueno, épico y de todo, porque hay
1: de oh, todo. Mío, sí, sí, sí. Yo quiero, mira, yo quiero decir, yo como no estaba, me, me traté de poner al día con todos los discursos de esta semana. Es imposible escucharlos todos. Pero además, lo que voy a decir lo emotivo que es escuchar a gente tan comprometida con el trabajo, ¿no? Y con la circunstancia, y con, y con el cambio, y con el hecho de estar ahí. Eh, yo creo que eso, primero que nada, emociona. Y, y otra cosa que me gustaría señalar fue el chasconeo de esta semana del constituyente Nicolás Núñez, que yo no oh, Oye, tráiganme a Nico para la respuesta. <ríe> sí, 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 Hay que, que venga. aquí con guitarra. Con sí. guitarra. Y muy bonito lo que él habló, bueno, todo lo que decía, la idea de chasconear la, la convención me encantó, ¿cierto? Eh, y muy bonito lo que hablaba acerca de, de cómo se podía perder el acento rural. No sé si le pusieron atención sí, a esa frase, sí. era muy delicado, cómo él había tenido que forzar su habla rural para poder hablar correctamente, supuestamente, y cómo, y cómo había perdido ese canto, y lo triste que era que al perder ese canto se iban perdiendo también las voces de nuestros ancestros, ¿no? Oye, ¿en una de dónde? Es? Ay, perdón. ¿De dónde es el constituyente? ¿Dónde? ¿Sabes que lo, lo estuve sapeando porque yo no lo cachaba? Pero, ¿Sabes que
0: se me olvidó? Ahora no recuerdo. No, pues eso es lo que pasa, que uno, uno ve siempre a las mismas personas. Entonces hay que hacer un esfuerzo y acá queremos hacer el esfuerzo, por eso hacemos el anuario también, porque en el fondo tenemos que mirar a 155 personas. Exacto, porque 154. hay que... Los medios
1: hegemónicos nos presentan a... ¿Serán 15? ¿Los mismos que sí. siempre? menos. Mismos.
2: Menos, menos del 10%, eh.
1: menos del 10%. O sea, oye,
0: oye, perdón,
2: y, eh, yo quería mira. decir en relación a lo mismo que estábamos hablando mientras buscamos de dónde venía, de qué distrito venía Nicolás. no pero No por el 10, distrito 16, pero de, de dónde, de qué comuna, de qué región eh, provenía Nicolás, también era algo que podemos de mirar. Pero dignidad, yo no sé, pero, del distrito 16, pero no sé de qué región. Pero ¿no? a mí hay un libro que yo soy... Mira, mi, mi ñoño, lo ñoña que soy, pero hay un libro que se llama Discursos con Historia, que a mí me gusta mucho, que cada cierto tiempo vuelvo, donde hay discursos, bueno, discursos con Historia, desde Recabarren, Mistral, etcétera, eh, Y yo pensaba, cuando escuchaba los discursos, cuando veo también un poco el, el trabajo de la neta al recolectar y recopilarlos en redes sociales. Mm -hmm. Eh, que hoy día hay mucha conciencia de este espacio que es un hito que ya es histórico entonces creo que la performatividad ha tomado este espacio de la convención claro Nicolás llega con una guitarra pero también vemos eh, eh, cuerpos eh, rayados hemos visto una, Dale una, Pérez, una claro. a Alejandra Pere eh, exponiendo o sea eh, quiero decir efectivamente hay eh, un espacio performático dentro de la convención eh, que, que incluso proviene de convencionales que no son quienes vienen del mundo de las artes es decir, eh, hay toda una, una necesidad de expresarnos eh, que me parece súper importante y también creo que hay mucha conciencia en, en estos discursos de que este es un mito efectivamente es un hito y que esto va, eh, nos va a marcar por mucho tiempo Sí, la, la representación la está
1: presente Claro, no y la conciencia, como tú decís, de, de la puesta en escena de lo que están haciendo también. A mí me gustaría, ojalá alguien lo haga en algún momento, bueno, la neta ha he hecho la recopilación, pero lo importante que es que estos discursos queden editados en un material que sea revisable eh, en el futuro, ¿no? No solamente como material pedagógico, sino como material histórico, en un libro, también, por supuesto, en un video, ¿no? Y se firmó sí. un
2: convenio para que todo lo, lo que vaya surgiendo ya está siendo como sistematizado eh, eh, dentro de mm, una entidad que la voy a revisar para tirar el dato completo y no estar puro brufeando por nosotros.
1: Claro, que como es la convención, va a haber que pedir un fondar para editar ese libro. <risa> no, y capaz que no. No, se lo y
0: no va a llegar y no se lo van a ganar. va a llegar, le van a faltar cosas. No, se lo van Hay que exponerlo en la Galería Patricia Reddy. Yo cuento. Oye, eh, eh, no, el otro que me pasa a mí, bueno, perdona, yo, mira, eh, nosotros hemos evitado siempre darle vitrina lo, a los discursos de odio. Pero también hay, que, hay límites para esto, ¿no? Y hay momentos donde hay ciertas cosas que hay que conversar. Eh, conversar porque a mí me interesa que, que problematicemos. Hablaba, ayer hablaba con un candidato diputado también eh, este tema a propósito de de que cuando empiezan a surgir con mayor fuerza, ¿cierto?, esta ultraderecha conservadora, negacionista, etcétera, etcétera, eh, como es la, la que representa CAS, eh, tiende a decir uno como, qué miedo esto, me da miedo cómo está creciendo esto. ¿Ya? Y a mí me pasa que no, no, no quisiera cederle un centímetro al miedo, pero cuando uno escucha a la señora Teresa Marinovich en un discurso... Eh, que no es disentir, ¿no? no es un punto de vista distinto, porque ella no plantea una visión de vida, ella lo que plantea es la negación del discurso que emana de los otros y las otras constituyentes, diciendo que todo lo que se ha dicho es mentira y que eso todo dijo. está construido en base a la mentira. Ese es su discurso
1: que podría haber durado, podría ser un mail, Teresa, eso te quiero decir, podría ser un mail. Pero, Oye, yo no lo escuché, pero tírame alguna como frasecita. Es decir, ella, ella decía que le impactaba cómo todas las conversaciones,
0: todo lo que emanaba de, los, de sus discursos, le decía a sus compañeras y compañeros de la convención, está, eran mentiras y eran engaños que engañaban a las personas y a la ciudadanía, y cómo finalmente todo se trataba de aumentar ¿cierto? sus asignaciones, cómo ahí habían estado las prioridades. Como, entonces
2: es, eh, o sea, una de las cosas que decía es que no había disposición para nada más que lo que dice la Andrea. Eh, solo encontré disposición para poder subirnos los sueldos. Exacto.
0: Y, okay. y en eso, ponte Tú, a mí me, me, es decir, quisiera como, como dejar súper claro que hay ese, cuando digo que ese discurso podría ser un mail es que efectivamente esos discursos, los discursos negacionistas, los discursos de odio, son discursos que en realidad son una frase, porque eso es lo que quieren, es quieren ser replicados fácilmente, quieren ser oreja, quieren sembrarse como una, como una bacteria, ¿cachai? como un virus en los
1: oídos de las personas
0: con frases y lugares comunes. Entonces... Es muy ni
1: hipócrita, me escribe aquí la Vale, nuestra productora, que me está aquí chateando algunas frases porque yo no las escuché. Me encontré con es. más disposición para el aumento de asignaciones, la simulación de enfermedades, la mentira y la victimización más que para la discusión honesta. Dijo la adherente claro, qué vergüenza. ¿Sabes qué? Qué vergüenza, porque además eh, ese tipo de discurso, bueno, que son impresentables, siguen en la misma tónica de desviar, de confundir y de ir mareando a la, a la, a la, a la gente. Que la gente se marea, vosotros lo sabemos. Oye, ¿sabes qué? Mira, tomando el hilo de lo que estábamos hablando de nuestra querida Tere, de los dichos de nuestra querida Tere, y de cómo van pavimentando también una imagen de la convención que es completamente falsa, lo sabemos, eh, me gustaría señalar que en esta, ya lo dijeron mis compañeras, yo estuve en un viaje de, de pega en Francia, en la región de Lyon, en la ciudad de Lyon y en, y en sus alrededores, y claro, era una, una gira teatral, me tocaba mucha conversación post-funciones, y además encuentros con colegios, con universidades, encuentros literarios, donde finalmente siempre terminaba hablando del momento histórico que está viviendo Chile, del proceso constituyente, y quedé muy impactada cómo, eh, cómo despierta mucho interés lo que está pasando acá. Tanto interés, nosotros vivimos ensimismados en este proceso, vivimos observándonos, vivimos reclamando y, y festejando también lo que está pasando, pero no tenemos idea cómo nos miran de afuera, y de afuera nos miran con mucho interés. Tuve una pregunta de un joven francés, de un colegio, un joven francés, muy francés, a lo que voy es que no era un hijo de un exiliado, ni pertenecía al ecosistema sudamericano. Y el joven, que estaba muy bien preparada la clase a la que yo fui, una muy buena profesora, el joven me preguntaba y me decía, ¿ustedes creen que ahí, en ese lugar donde se creó, donde se pensó el neoliberalismo, hoy día, ustedes pueden llegar a desbaratarlo? ¿Será eso lo que está pasando? Yo con esa pregunta de, de ese jovencito, un jovencito colegio, 17 años, me quedé pero eh, fascinada. Por supuesto, con mi optimismo recalcitrante que llega a ser ingenuo, pero también que habla de nuestra porfía. Le dije que sí, po, que, lo, que lo íbamos a hacer, que en eso estábamos. no
2: Yo creo que también un poco adelantándome a lo que viene a la, a la invitada que, que, que tenemos eh, yo creo que la, la columna que ella escribió ya ni hoy día eh, se empalma con lo que te con lo que te preguntaban a ti eh, nona totalmente y, y quiero también eh, tomando los discursos eh, hacer el punto bernardo de la masa renunció a chile vamos bernie eh, bernie Ven, ven por favor <risa> Pero voy a, voy, a, voy a citarlo Creo que hemos hecho bastante mérito Para no tener una buena opinión Pero también estoy muy confiado En que podemos cambiar esa mala opinión Radicalmente actuando bien Y de nosotros y de nosotras depende eh, Y hizo el punto efectivamente De que ya no eran los 37 Convencionales de Chile Vamos Sino que ahora eran 36 ¿no? sí, sal Y salió 36. retándolo
0: al tiro José Antonio, ¿ah? ¿eh? Pepe Zanjas salió inmediatamente a retarlo a Bernardo. Bernardo, que alguna vez se comió una mosca, pero en no esta tuvo vivaracho.
1: Oye, y otra cosa no, quiero Bernardo, que en su discurso, perdona, Bernardo, que en su discurso dijo que él había descubierto por un examen de ADN que tenía genes mapuche, que él desconocía. Y se sentía muy orgulloso de eso, eso lo escuché en su discurso. Creo que el
2: hombre se está deconstruyendo. Totalmente. Eso que, que, no eres, pero que mira, es. qué importante la, la diversidad, cómo también habitar en un espacio con, con personas tan diversas, con orígenes tan diversos, con opiniones tan diversas, también te va abriendo una nueva mirada, una nueva opinión y yo creo que va a pasar, es, va a pasar eso, eso, ¿cierto? Hay gente
0: adentro que se va a transformar y eso no me cabe duda y eso es lo hermoso de que esto suceda de que podamos conversar, de que no estemos parapetados en nuestras ideas, que tengamos que salir a dialogar, y que tenga que hacer la construcción que se hace. Oye, yo les quiero comentar algo, porque yo estuve animando esta semana un evento, porque ustedes saben que ahora que soy animadora, animo yo. No, fui a, a moderar, ahí le agradezco al Observatorio Políticas Culturales, que apoyó harto nuestra radio, ¿eh? nuestra, casa, nuestra casa radial. Eh, al Observatorio Políticas Culturales tuve la suerte de moderar un panel sobre el derecho a practicar la propia cultura, tema que ustedes saben que me alucina. Y ahí estaba el convencional Ignacio Churra, que con suerte alcanzó a sentarse en la silla y pararse. Entonces, eh, pero en esos minutos, entre que se sentó y se paró, porque tenía que irse a la, a la, a la comisión que le toca coordinar, conversó. Sobre lo que va a tratar esta comisión que a nosotras tres, ahora que estamos juntas, que la producción nos permitió unirnos en el arte y en la vida, eh, nos interesa tanto, ¿no? Que es la comisión de eh, conocimiento, cultura, sistemas de conocimiento, cultura, eh, arte, patrimonio, etcétera, etcétera. Eh, y ahí, fíjate que eh, Ignacio hablaba a propósito de la importancia, ¿cierto?, de los derechos, qué sé yo, pero también del ojo que algo que nosotros hemos dicho siempre que hay que tener con la transversalización de este tema, ¿no? De que no basta con declarar ciertos derechos que después eh, no se transversalicen con el sistema político, con las formas de participación, eh, qué sé yo, y ahí también hubo ponencias muy interesantes en torno a cómo el, el derecho a practicar la propia cultura se cruza con la realidad medioambiental, se cruza con los pueblos originarios, se cruza con la interculturalidad migrante y todos esos temas van a ser abordados en esta, en esta comisión que está esperando cierto audiencias participación, propuestas eh, y yo espero nosotros hay que hacer un esfuerzo, acá en la revuelta yo las quiero llamar a esto chiquilla tengo que hacer ¿Qué? un esfuerzo porque esta comisión no quede como... Porque, algo mira, dijo algo a churra que es interesante, que dijo, esta comisión no es la que va a definir el sistema político, en el sistema electoral, entonces es una, es una conquista, ¿no? De las organizaciones, de todos quienes pujamos para que esto ocurriera, pero también es muy fácil por ello que se vea como algo poco relevante, como de nicho, como dicen. Y, sí, claro, y, y ahí claro. hay que ponerle tinte.
2: Yo, en relación a eso, también, mira, aquí las coincidencias, también tuve la eh, oportunidad de estar en un conversatorio con Maluche, con Ignacio, eh, y partí eh, precisamente hablándoles de aquello, de cómo logramos derribar las la barreras de, de la perspectiva de la cultura, eh, que no solamente está, uno, vinculado a lo gremial, y dos, al acceso, eh, que son en el fondo las dos, los dos puntos y temáticas que hasta el día de hoy son las que más, las que más se abordan y cómo entendemos la cultura como un ámbito mucho más eh, integral. Y en ese sentido, y, y, y solo un poco para poner puntos de, de reflexión, quiero leer un extracto muy pequeño de la Constitución mexicana, que el artículo 2 de la Constitución, en el capítulo primero eh, de los derechos humanos y sus garantías, dice la nación tiene una composición pluricultural, Sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Entonces me llama mucho y profundamente la atención, o, 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 me, o me genera mucha curiosidad, que era algo que le decía Ignacio de Marucha, ¿cómo vamos a hacer precisamente lo que tú decías, Andrea, para que este texto constitucional aborde una, una dimensión amplia, no solamente acceso, no solamente eh, lo sectorial, eh, y, y logre permear el texto completo.
0: Yo creo que, que el esfuerzo tiene que ser tan... Bueno, hinchando, pues, amiga, cómo se cons, consiguen las cosas, hinchando, eso es lo que vamos a hacer. Oye, Nora Fernández se fue a Francia de nuevo. Eh, así que no va a poder cerrar esta parte del blog, <risa> se nos silenció, eh, pero ha sido un gusto eh, compartir con ustedes esta conversación, eh, y además de decirles que, que vamos a estar siempre atentos a esta comisión, y que entiendan nuestros radioescuchas, que acá hay una vocación cultural, y una vocación que le importa mucho a la radio, porque acá también vamos a hablar de los medios de comunicación de cómo esto están cooptado hoy día y vamos a hablar de la libertad de expresión y vamos a hablar de cultura todo el tiempo eh, oye eh, vamos a cerrar esta parte de la conversación para irnos a una parte que se llama
2: el anuario de la semana
0: llegamos a la sección el Anuario. hoy ha sido sí, un éxito el anuario
2: Cristina anuario Dorado, con la pata. increíble Increíble. Debería existir el, el álbum, la convención. Lo sí, vamos a hacer, lo sí. vamos a hacer. Bueno, vamos, a vamos
0: a pedir un fondar, vamos a pedir un, fondar. <risa> <risa> un fondo de emergencia. Lo vamos a hacer para tipo ¿Tanto? 2029, vamos a tenerlo listo. Oye, eh, vamos hoy día a hablar de Jennifer Mella Escobar. Tiene 40 años, es abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Derechos Humanos y Mujeres y en Familias e Infancia. provinciana aprendiz de agricultora y es actual constituyente por la región de Coquimbo el
1: anuario dice así apodo la jefa regalo
2: útil teletransportador sotaquí Santiago oh. <risa> frase célebre vengo del campo citando a una autora feminista nombre mascota siete perres
1: gala Igor Chica, negra, rubia, marina y sofía.
2: <ríe> ¡Qué vi! Signo y ascendente, Capricornio. Ni idea de su ascendente, dice. Porque nunca se vio a Jenny peinada. <ríe> <ríe> Sueño frustrado, ser
1: antropóloga. Amor platónico, Angela Davis y Jules Falquet.
0: No, me encanta.
1: Yo le tengo una bolera de la Angela.
0: Ah, le tengo una bolera Ay. de la Angela. Se la voy a mandar a la, a la Jenny. Oye, espectacular, Jennifer. Nos encanta. es eh, 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 Viene movida ese constituyente. ¿ah? ¿La han visto? Lo tengo bien. que invitar también. Ah, yo que ha tirado Sí, sí, es muy, muy movida. Muy movida. Muy muy entre... Y además, harto esfuerzo por comunicar por redes sociales que siempre se agradece y que cada vez pueden ver. Eh, oye, me dice la Valeria, para que ustedes sepan, quiero que sepan que atrás está Valeria Aguilar, que nos dice como, eh, corten, están hablando mucho, están fome todo el tiempo. Ay, ya y, ya ahora dijo, okay. <ríe> y ahora me dijo, corten, se acabó, se acabó esta parte. Hoy eh, nos vamos a comerciales y ha sido un gusto volver a reencontrarme con ustedes, Carolina y Nona. Y nos vemos en la segunda parte, en la
1: entrevista. Nos vemos más ratito. Ya volvemos.
2: Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Nona Fernández y Carolina Redondo.
0: Bueno, ya hemos vuelto de nuestra pausa eh, y estamos felices. Pusimos globos, guirnaldas. Porque por fin tenemos a la constituyente Yanis Meneses, apréndanse el nombre, Yanis Meneses, que es trabajadora social, que es feminista, que es parte, ¿cierto?, de, de la orgánica de los movimientos sociales dentro de la convención constitucional, para que usted ahí la ubique en el mapa. Eh, ella está eh, abocada en su trabajo a concretar las demandas históricas, ¿cierto?, en la convención constitucional, en la recuperación de nuestros derechos y en la superación del modelo neoliberal. Así que Bienvenida, Janice, a La Revuelta y muchísimas gracias por darnos este tiempo para poder conversar.
3: Hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Eh, así que estoy muy contenta de que por fin hayamos podido confluir y de, de contarles un poco de cómo ha sido desde nuestra experiencia y nuestro trabajo, que ha sido bastante arduo, ha pasado tal vez un poco, no con tantas luces, ¿no? Eh, pero que ha sido muy sistemático y ha traído grandes frutos en el proceso constituyente. Así que contento de poder transmitir en qué hemos estado estos
0: meses. Oye, ni para partir y abrirlo, porque la están muy tímida la Carol y la Nona, porque estuvieron tantos capítulos ausentes no, que no. Están, la, la, están tímidas. Así que voy a partir <risa> yo. Voy a partir sí, yo. No, yo, o sea, yo solo, solo quiero decir. Sola.
2: No, yo solo quiero decir que Yanis dice, eh, a veces no hemos tenido tantas luces por el trabajo que hacemos y aquí en este programa le damos todas las luces, todos los focos, LED, sí. par 56, todo. La bola, disco, todo. Todo, bola, disco, de... todo. Todo, 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 el elito, las el tropas. No, Yanis quería partir
0: preguntándote, antes de meternos en la contingencia de lo que ha sido esta semana y el inicio del trabajo de las comisiones, preguntarte cómo estuvo tu semana distrital, porque tú eres representante del Distrito 6. ¿Y cómo, cómo fue encontrarse? ¿Cómo sentiste tú la temperatura en la calle, en las asambleas, en las comunidades, con las organizaciones, además que apoyaron tu candidatura? Y
3: sí, a ver, primero creo que es súper importante eh, lo que tú decías al comienzo, Andrea. ¿no? Nosotras, eh, las constituyentes que somos de movimientos sociales y de organizaciones, tenemos la característica de estar vinculadas a nuestros territorios permanentemente. Entonces, en mi caso, mi simala distrital, la única diferencia fue tener un poco más de holgura en términos de poder eh, desplazarme por las distintas comunas del Distrito 6, que son muchas, son 16 comunas en mi caso. Sin embargo, nunca me he ido del territorio, sino fue un reencuentro, ¿no? fue más bien dar una continuidad al trabajo que hemos estado haciendo eh, y eso también es importante como, eh, como tenerlo presente. ¿no? Creo que eso también da cuenta de una forma distinta de la cual estamos haciendo eh, la política, desde la convención, que es muy diversa, y en el caso de, los, de las constituyentes que venimos del un social de las asambleas, eh, hemos mantenido ese contacto personal, permanente y bueno, la verdad respecto a la, menos la semana distrital me permitió desplazarme con mayor tranquilidad ¿no? eh, aquí solamente he podido destinar los fines de semana los días sábados, principalmente al trabajo territorial y más que lo que más me, me gustó del, del trabajo que pudimos hacer, estuve igual con algunos otros constituyentes también de acá del distrito, haciendo algunas actividades en conjunto, fue ver que hay mucha esperanza en el proceso constituyente. Aquí mis vecinas, mis vecinos, la gente de acá del distrito 6, de fue, de todo Marga Marga, de La Concagua, de Quintero, porque anduve paseando por varios lugares de, de este gran distrito. Eh, coinciden en esta idea de la esperanza en el proceso. Dialogamos mucho sobre, sobre las dificultades que hemos tenido en términos comunicacionales, tal vez de transmitir lo que está ocurriendo del día a día, de lo difícil que es, sobre todo, para nosotras, nosotras las trabajadoras, seguir el día a día, el debate constituyente, pero sin embargo la confianza que hay en las compañeras que estamos dentro, y eso creo que es muy importante, es muy importante que al menos desde los feminismos eh, tenemos esa claridad de que tenemos que ir aportando cada una en este proceso de transformación de acuerdo a los espacios que estamos, que estamos habitando. Y ahí algunas compañeras, algunos compañeros también dan cuenta un poco de eso, de la necesidad también de mostrar esa paña y también a los, a los continentes que estamos dentro, que ha sido bastante complejo el trabajo, y sobre todo recalcar el tema de la esperanza. Eso para mí es muy importante, no, no está generalizado, al menos en nuestro distrito, sí. esta desconfianza. ¿no? Todo
1: Qué bueno lo, que, lo que dice Yanis, porque, claro, una, una de nuestras misiones, de alguna manera, lo hemos tomado un poco así, es justamente propagar esa esperanza, propagar ese buen ánimo, propagar ese festejo con el trabajo de la convención que sabemos y hemos ido siguiendo desde el comienzo hasta ahora. No ha sido un trabajo fácil en lo absoluto, ¿no? Eh, sin duda. Y yo en, en ese sentido quería preguntarte para entrar un poco en la contingencia si tú nos podrías explicar, porque también mucho del, del espíritu de este programa es poder hacer un poco de pedagogía, y que nos expliques un poco la comisión en la que tú estás trabajando, la de Derechos Fundamentales, ¿cuál es su objetivo? De qué, se van a, de ¿Qué van a tramar allá adentro? ¿Qué van a trabajar allá adentro? ¿Qué es lo que van a hacer?
3: A ver, la, la Comisión de Derechos Fundamentales creo que es una comisión que tiene una relevancia muy importante para el movimiento social y para las gran masas de habitantes del territorio. Eh, es una de las comisiones más numerosas, somos 33 eh, constituyentes que vamos a estar trabajando ahí. Y hoy día lo que está eh, principalmente es organizando cómo va a ser ese debate. Creo que es muy relevante lo que estoy diciendo respecto a cómo vamos a debatir, por, por lo que tú me preguntabas, ¿qué va a hacer la comisión? Entonces lo primero que, hay, que nosotras hemos propuesto, de hecho, con María Elisa, que es mi compañera de movimientos sociales con la que estamos trabajando, es primero dar un gran debate en términos de qué vamos a entender por los derechos fundamentales. ¿Qué son? ¿Cómo se garantizan? ¿Cuáles son sus características? ¿Y por qué en nuestro caso como país es tan relevante el tema de los derechos fundamentales? Y es tan relevante porque tiene que ver con nuestra vida material y concreta hoy día nuestro país tiene una tremenda deuda en términos de todos los derechos básicos relacionados a nuestra vida cotidiana y, y digo todos porque son un gran catálogo de cuestiones que hay que debatir no salud educación vivienda seguridad social entre otras cosas y el punto central de nosotras o lo que vamos a defender con mucha fuerza dentro de esta comisión tiene que ver con la garantía es decir no queremos una Constitución declarativa, un lindo catálogo de derechos que no sean exigidos, que no sean garantizados por el Estado. Y creo que ese va a ser el punto central de la Comisión, porque claro, eh, podemos avanzar en reconocer estos derechos, pero si no son garantizados por el Estado, si no son financiados, en, algún, en algunos casos, por ejemplo, como la educación, un, una, un, un financiamiento basal, eh, va a ser una, una constitución que no nos va a permitir avanzar en los elementos profundos que, que hemos levantado. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que vamos a estar debatiendo. Súper,
2: Yanis, y en ese sentido, eh, bueno, retomo la idea que tú mencionabas de la esperanza el otro día. Yo justo tuve la suerte de poder leer una encuesta principalmente del distrito eh, y de la quinta región, eh, donde una de las preguntas que se le hacía a las personas era respecto de... Eh, si creían que la vida iba a ser mejor posterior a la escritura de la nueva constitución y sobre el 60% de las personas consideraba que sí. Eh, y a veces tengo la sensación que en los medios eh, absolutamente lo que se traspasa es todo lo contrario. Pero mi pregunta va hacia otro lado. Eh, ¿Tú eh, postulaste o te inscribiste para ser coordinadora de esta de esta comisión que hoy día integra, entonces, bueno, yo creo que hubiese sido profundamente relevante que en este caso tuvo una mujer de región que pertenece a los movimientos sociales, hubiese estado en ese espacio, ¿cómo viste esa votación? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es tu percepción en relación a eso?
3: Eh, a ver, creo que sí pues, <ríe> había una intención nuestra desde lo que significaba en términos políticos que una mujer que viene del movimiento social, del movimiento feminista, pudiera estar eh, coordinando esta comisión. Sin embargo, creo que lo importante, más allá de los roles que vamos ocupando dentro de la convención, es el trabajo político que estamos haciendo ahí. Hoy ya no tenemos la coordinación, sin embargo, hemos sido la única fuerza de las izquierdas dentro de la comisión que levantamos ya una propuesta de cómo elaborar el debate. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad de avanzar mucha fuerza, con, mucha, con mucho trabajo, que es lo que nos caracteriza mucho a nosotras, eh, y que espero también que la coordinación que hoy día está, ¿no? en el caso de Damaris y Matías, puedan hacer un trabajo que permita eventualmente eh, el avance en términos de, de este reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Creo que si la, el trabajo va para ya, para transformación profunda, no va a haber ningún problema. Así que espero que, que así vaya ¿no? el trabajo ahora de la comisión. Y espero sí, tú, que también tú. se abra esta idea de la rotatividad, porque también quedó claro. como una idea ahí.
0: Tú nos decías recién algo que, que yo quiero conectar con esta idea, porque a propósito de la presencia en el trabajo distrital, eh, nosotros tuvimos la semana pasada una, a, a Connie, no voy a decir apellido, Connie Sean, <ríe> voy a decirle su sobrenombre que ella se dio, eh, y, y claro, nos hablaba de. Hay, hay espacios, ¿cierto?, donde, donde no, no hay eh, bases orgánicas, ¿cierto?, que hayan levantado la candidatura, sino que fueron, eh, y particularmente probablemente el extremo eso el Distrito 11, ¿no?, que ya que gane, como, eso significa casi una, que haya ha ganado ella es muy, muy notorio, pero, pero por otro lado nos decía como el descampado que era como hacer calle, ¿no?, como que en el fondo... Cada, cada dos personas te encontráis con uno que decía como, trabajen, flojo no sé qué, entonces, encuentro, a mí como me devuelve un poco el alma al cuerpo lo que tú dices, porque a mí también me da la sensación, y, y lo sabemos, que se empieza a instalar, ¿cierto?, de, de los medios hegemónicos, una, una presencia solamente, de hecho nosotros en realidad, si tú vierais los medios hegemónicos, hay como ocho constituyentes trabajando, ¿ah?, ¿eh? como que no son 155, porque hablan siempre con la misma gente.
1: Eh, los movimientos lo, sociales lo, nunca no invitan a nadie por lo demás, hay que decirlo. Claro,
2: lo, lo más, entonces... Y, pero, y lo también que, la constanza es del Distrito 11, también hagamos... Sí, no, por eso
0: te digo que probablemente un extremo de la soledad del trabajo distrital, ¿cachai? Como, <risa> digo, tiene que cubrirse, como que, ¿cachai? Como debe ser una cosa súper difícil hacer calle en ese distrito, y, pero, pero a la vez encuentro que es muy positivo que todavía nos encontremos que, que el mundo organizado que los espacios que levant, las asambleas ¿cierto? las comunidades que levantaron las candidaturas como la tuya las candidaturas como la de la Londra cierto eh, las de las compañeras medioambientalistas que en el fondo todavía hay eh, propuestas hay ímpetu hay ganas hay esperanza eh, y no nos sentimos tan solas tenemos esperanza muchas esperanzas en el proceso y además que dentro de todo lo claro a uno le encantaría que tal, coordinara, o que tal, tuviera mal, pero, pero la verdad es que finalmente igual las, las conversaciones, hoy día yo leía a la, a la Constanza u que sentía muy sola, y decía, somos muy poquitos, no vamos a poder hacer nada, y yo decía, esto es muy bueno, ¿cachai? Esto es muy positivo, como, como que tenemos, eh, y creo que eso, eso lo vemos, como a partir de lo que tú nos cuente todo, Todavía en las comunidades esto está muy, muy vivo, hay mucha esperanza, hay muchas ganas de que esto suceda. Y, y a propósito de la comisión, Yanis, eh, tú, tú hablabas de, 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 tú hiciste una columna que es bien pedagógica y yo la recomiendo harto para la lectura a propósito de cómo el prontuario del sistema neoliberal en Chile, ¿no? cómo se instala, eh, cómo nos van cercenando los derechos, cierto, poco a poco, cómo primero se privatiza todo y luego van por nuestros derechos, ¿no? Que, que son, son estas fases. Eh, esa pedagogía es súper importante hacer, yo, yo te la agradezco, y me gustaría que aprovechando aquí la revuelta nos contaras un poco, ¿por qué surgió? Por qué, ¿Por qué te dieron ganas de hacer esto como un desde de la conversación que se venía en tu comisión?
3: A ver, son varias cosas, creo. Primero, para que no, no se me olvide, creo que es muy importante la descentralización. Eh, claro, en Santiago, yo viajo semanalmente a Santiago, es, es otra cosa, es otras dinámicas muy distintas. Yo siempre me agrada mucho volver aquí, pues, me agrada mucho volver a, a, a mi tierra, ¿no? Y porque también la dinámica política es distinta. En ese sentido, eh, retomar. Eh, lo vinculo con la columna que tú mencionas, el prontuario, ¿no? el prontuario del neoliberalismo en Chile, tiene que ver con las demandas históricas que se han levantado del movimiento social. Nosotras no levantamos un programa el 18 de octubre, nosotras no partimos luchando el 18 de octubre, venimos de una multiplicidad de generaciones, ¿no? a mi espalda tengo algunas compañeras ¿no? que abrieron camino a las transformaciones que estamos haciendo que estamos hoy día materializando en la Convención Constitucional. Y es súper importante tener claridad de que este modelo sistémico, de este modelo que está en todas las dimensiones de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, pero ahí está, es el modelo que nos tiene atrapados hoy día y que la Constitución es el elemento central que sella y plasma en todas las políticas públicas de nuestro país el modelo de mercantilización de nuestros derechos. Y hoy día ese tema es central, por eso hicimos este trabajo del prontuario, ¿no? de decir, ok, en, de todas estas formas se va plasmando el modelo neoliberal en todos estos derechos, y no tiene que ver con un sentir solamente, porque claramente hay un sentir de injusticia, un sentir de rabia, de, de, que, de, de que nos han quitado todo, pero no solo un sentir, es una cuestión concreta y material, o sea, ahí la columna da ese énfasis no entregamos muchas cifras, muchas cifras de... Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con visibilizar el trabajo no remunerado y de cuidado de las mujeres, en donde damos cuenta eh, cómo donde el Estado no ha llegado, somos nosotras las que sostenemos ¿no? esos espacios que van quedando y que nos van precarizando en todas las otras dimensiones, porque más encima, a nosotras, esta mercantilización nos pega mucho más, porque ganamos menos, tenemos sueldos que son diferenciados nos cuesta mucho más, por ejemplo, acceder a una vivienda y así un largo etcétera en todas las dimensiones. Entonces creo que la columna y el objetivo de ella tiene que ver con visibilizar materialmente lo que significa que el, el mercado está regulando nuestros derechos. Y que es el punto central a disputar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Porque hoy día eso es lo que tenemos que cambiar. No puede ser, cuando hablamos de mercantilización, quiero decir, no puede ser que dependa de cuánto dinero tú tengas si puedes acceder, por ejemplo, a la salud. Y eso es lo que ocurre hoy día en nuestro país. Y no puede seguir siendo, <ríe> esa es la cuestión. Entonces, si los privados quieren seguir entre ellos vendiéndose educación, salud, lo pueden hacer. Pero sin ningún peso del Estado de Chile. Esa es la cuestión que vamos a ir a defender con mucha fuerza dentro de la convención. Y eso es yo he sido siempre muy franca, y de hecho en mi discurso de apertura también lo dije, ¿no? Que el mercado vuelva a su lugar. Y eso es lo que yo espero, y con esto cierro, que las fuerzas que se dicen transformadoras dentro de la convención sean coherentes, ¿no? Sean coherentes con que la transformación no sea un maquillaje o un nuevo nombre a estas políticas públicas. Oye,
1: Yanis, y, y, y para cerrar un poco, aprovechando estos poquitos minutos que nos quedan, te quería preguntar algo que tiene mucho que ver con lo que estás hablando y que desgraciadamente ha sido una realidad para los trabajadores y las trabajadoras de la Convención y esto que entendemos que hasta el día de hoy no llegan los salarios para todos los asesores y asesoras. Tú mencionaste cuando partiste la conversación conversándonos sobre la semana distrital, eh, lo, lo hermoso que era, pero también lo dificultoso que era que la misma gente decía nos cuesta saber... Nos, cuesta, nos apañamos unos entre otras, eh, sabemos las dificultades, y yo, y en lo personal, bueno, y acá con, con las cabras pensamos lo mismo, esto de que además no tengan salario, es algo eh, que es feroz, que una constitución se esté fundando ya desde, desde la precarización laboral de quienes trabajan en su misma escritura. No sé qué nos podrías decir al respecto, qué pistas nos podrías dar para, para entender un poco cómo sigue
3: esto allá adentro. A ver, sé que queda poquito tiempo. Voy a ser muy, muy clara. Van a oponerse a la transformación de todas las dimensiones posibles. Hoy día la élite, hoy día los, el poder hegemónico, ¿no? Va a utilizar todos los mecanismos para frenar el cambio y la transformación. Y han sido muy duros. Nos dieron donde más nos duele, a las trabajadoras y las trabajadoras. Mis compañeras, mis compañeros, están trabajando gratis. Con la pellejería, ¿qué significa esto? Con las, con las mujeres que son, por ejemplo, eh, asesoras y que tienen hijes, hijas, hijos. Y aún así, queridas compañeras, estamos ahí. Aún así, a pesar de eso, porque sabemos que es una cuestión demasiado relevante y demasiado transformadora, o sea, una posibilidad demasiado real y concreta. Entonces creo que es una de las formas en que están tratando de frenar esto, pero no saben que somos muy buenos para la pega ni para la organización, ni para la colaboración, ni para la solidaridad, entonces no nos van a faltar los compañeros que nos tiendan la mano. Sí, sí, creo que es uno de esos mecanismos y que hay que sortear y que espero también que eso se vaya destrabando, porque por supuesto, como tú bien dices, la dignidad de los trabajadores es una cuestión mínima, básica, pero que sabemos que, que también es una forma de frenar la transformación, pues. y aquí es sí. una cuestión material, concreta, suelto, Claro. pero hay mucha solidaridad entre nosotras y nosotros también
1: no, y hay mucha pasión, lo sabe, sabemos que este, que este momento constituyente se genera desde la pura pasión y se, se está construyendo a, a, a punta de pura pasión y yo creo que, por lo menos de parte de nuestra, agradecer eh, Contigo, agradecerle a todo tu equipo, agradecerle además a todos los constituyentes y las constituyentes de los movimientos sociales, a quienes seguimos con mucho interés, eh, estamos aquí a vuestro servicio, somos una parcelita chiquitita, pero lo que queremos siempre es justamente ayudar a propagar el trabajo, a valorizar el trabajo que se está haciendo y sin duda aplaudirlo. Eh, tenemos la misma pasión y la misma convicción, uh -huh. queremos generar esos cambios también y confiamos en cada una y en cada uno de ustedes. Así es, y como yo soy la tirana, muchas
0: gracias Janis, nos vemos <risa> muy pronto y seguimos con la revuelta. Hasta gracias, pronto. Janis.
2: Muchas
3: gracias. Chao, chao. Chao,
2: chao. Hoy sí. ha llegado
0: al final del capítulo y yo no quiero, no quiero que se acabe. Por
1: favor. No se vayan. Nona, por favor, no domine ni un avión esta semana. No, te lo pido. no, no, nos vamos a quedar aquí y vamos a, vamos a seguir. Nos vamos a tomar el Oye, próximo. Nona, y,
0: y hagamos la denuncia. que ese, Por favor, ese vecino, métase a las redes sociales en la Nona y vean ese vecino de mierda que le salió. <risa> <risa> Eso quiero decir. Me fui a tarro, perdón. Muy, muy bien, muy Oye, bien. Oye, sí, se acabó. Basta de malos vecinos. No queremos malos vecinos. Queremos buenos vecinos. Oye, eh, vamos con el final. Y nos... Esta semana, Editorial Alquimia, te quiero mucho, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, eh, nos traen este libro fantástico que sería tan hermoso que alguien me regalara, El Hombre del Cartel de María José Ferrada, de nuestra maravillosa Editorial Alquimia. Y la frase de esta semana, ¿quién la,
2: quién la dice? Yo Ay, no oh, la. Oh. Ah, ya, No, dale No, ni, no, no porque por favor, te, no, no, no te hemos escuchado en tantas semanas. No, sí, me siento como que no he participado.
1: <risa> quiero, jugar, <risa> quiero jugar oye, a ver, la frase de la semana me, volv me volví ambientalista por dolor por dolor de perder a mi padre de cáncer a los 15 años por observar con mis propios ojos la pérdida de la vida paso a paso oh. casi dije que lo decía <risa> casi
0: no. se te lo acabó con no, Nona ahí sí. perdido la práctica eh, yeah. oye, y nos vamos a ir escuchando music les esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde aquí por Radio Universidad de Chile y quiero ser majadera en esto redes sociales conversemos por favor de la convención constitucional por Twitter por Instagram por Facebook si usted es boomer por donde quiera ah bueno si es boomer ella por la señora joven eh, y nos vamos con Casa Parlante Mari Chihueu un gusto verte Carolina Redondo tan bella como siempre Nona Fernández resplandeciente de vuelta de Francia
1: Chao
2: chiquilles. Chao. Chao chiquillas. Buen fin de. <tose> Seguimos marchando y llegamos al estudio Estudiantes mi respeto de Chile son el orgullo Saltaron el torniquete de una olla a presión Pacos sueltan el piquete para la represión Políticos corruptos arreglan los picotes Muestran las garras, se robaron los lingotes Debieran Estar todos tras parrotes Pero no es la realidad como la tele y sus reportes Digan la verdad Basta de montajes Digan la verdad
0: La calle reclama un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera apenas suena la alarma. Malmo del libro, me libro de armas. Cuatro heridos de bala van y nadie hace nada. Pero se pueden gastar en granadas. Armas y tanquetas te ataca mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca el rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará hasta vos. Están atentando, tanto al terror que ya no existe el miedo años atrás. Así lo hicieron igualmente, venceremos
2: un Miedo por hacer valer todos nuestros el lenguaje de mi pio en cada mar, me desplazo
0: El sonido del cuchula, su bruja, la pifilca, que el casero lazo Fue aquellos que pusieron su bello resistencia En contra de balazo, siente como flamea mi bandera Sangre local en la que corre por mi esfera Morí luchando, agarra fuerza pues, y resistencia Hasta tener el último aliento para que tomen conciencia Una vela por cada vez, desaparecido Y que se escuche fuerte el pueblo unido, jamás será vencido. Se caerían, se levanta a luchar en el pueblo donde está, el pueblo está en la calle Exigiendo dignidad, paz para todo Chile Para mi pueblo deseo Amulapayda y huaychana huevo. Se cierran mis luceros, gritos desgarradores En mi entorno paren, por favor no quiero hey señor, porque vende fuego Los dueños han vuelto cenizas Porque nos defendemos Si me escuchas, yo te revero Mientras me abusan, que injusta la vida en serio Desde mi tumba hasta tu cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía
2: y la salud es una porquería. No pude estudiar porque el dinero no tenía. 30 años suficientes para aguantar su tiranía. ¿Y cómo es que quieren asesinar pero no contaban con que el trono se derrocó Porque andó los ojos a la lucha Lo que la chupia anuncia es crucial Me jura triunfar Y que se logra juntos, juntas A pulso sumar Un junto fruto de paz ah, De esto te aseguro De esto te aseguro Iremos todos juntos Y habrá paz, mucha paz no se repite, como años atrás, sale para afuera el de Kitty va, pide mucho más, mucho más que la gente pide que la dignidad se claudica pide humanidad que no se marchite pide que todo mi corazón palpite, ay gatilla. No existe el temor a nada, pero esto es una selva Quiero bien cerca a mi hermano y que ni uno se pierda Nada de esto será en mano, pagarán su crueldad Derribaremos cada una de esas mentes tercas Conseguiremos libertad cuando entren a la celda Mientras avanzan con su vida, la nuestra postergan Enumeramos cada una por si no te acuerdas El pueblo despierta oh, Ahora nunca este es el momento No estás en guerra
1: Hasta que la dignidad sea costumbre Dame tu mano que aquí nadie se
2: hunde Porque Chile finalmente despertó oh, oh, oh. Porque Chile finalmente despertó Por el barrio, por el mío, por el tuyo No veo soluciones, solo escucho murmullos. Yo ya no creo en político zurullo Si solo están velando por los intereses suyos Y que queda pa' mi gente Somos los mismos que tratan de delincuentes Pero estamos en la calle y cada vez sonamos fuertes Por lo que estamos y por lo que le dieron muerte Gente inocente, yeah Van a tener que aguantar la presión Van a tener que aguantar mi canción Van a tener que tomar la decisión No pueden separarnos porque somos la unión